0: قبل از این اینکه این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتاب بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم کار عمیق مثل سوپر پاوره اگر یاد بگیریمش اگر تکنیک های کار عمیق رو یاد بگیریم هم مقدار کاری که میکنیم رو خیلی میتونیم زیاد کنیم هم کیفیتشو میتونیم ببریم بالا این اپیزود به درد اونایی میخوره که احساس میکنن همش حواسشون پرته و دنبال اینن که ببینن چطوری میشه توی این وضعیت کار کرد کار زیاد کار به درد بخور کار عمیق. سلام، این اپیزود بیست و دوم پادکست بی پلاس و در مرداد 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم کتابی که در این اپیزود ازش حرف میزنیم اسمش هست کار عمیق دیپورک نوشته آقای کال نیوپورت کتاب کتابی شامل یه سری راهنمایی و برنامه برای اینکه در این دنیایی که همه چی مدام داره سعی کنه حواس ما رو پرت کنه چه کنیم که حواسمون پرت نشه چطوری کار کنیم ارزش خلق کنیم چه کارایی بکنیم چه کارایی نکنیم ایشون استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه جورج تاون و در کنار کار دانشگاهی درباره همین تقاتو فرهنگ و تکنولوژی هم فکر میکنه و کتاب مینویسه و بلاگ مینویسه و مصاحبه میکنه و سخنرانی داره و خیلی هم زیاده ازش مخصوصا توی پکس های مختلف خیلی برون بر رفته صحبت کرده بابت کتاب های هم این دیفور هم کتاب های جدید ترش. یه تیکه هایی از این حتما در اینستاگرامبی پلااس به میتونید ببینید همونطوری که شبیه این تیکه سخنای ها و مصاحبه های نویسنده ها از اپیزود های دیگر رو هم داریم اونجا کم کم میگذاریم. ترجمه فارسی این کتاب رو هم نشت نوین منتشر کرده با نام کار امیق از سایت خودشون همین الان میتونید بخریدش با 20 درصد تخفیف با کد B+ bpS. کلنم که همه راه های خریدن این کتاب ها آنلاین و آفلاین و مغازه و همه جوره توی بخش از کجا بخریم b+podcast.com هست می‌تونید ببینش. بریم دیگه سراغ کار عمیق. کتاب درباره کار عمیق، درباره یک اصطلاحی به نام دیپ ورک، کار عمیق، اصطلاحی هم هست که خود نویسنده درست کرده. برای همین اول سعی می کنه این مقداری زمین چینی کنه آماده کنه و توضیح بده که اصلا این دیپورک که میگه چیه منظورش چیه ازش یکی دوتا مثال میزنه مثال میزنه از آدم مثل مثلا مثل, مثل کارلیونگ یا عدیبان و نویسندگان دیگری از مش مشاهیر قرن گذشته یا آدم معاصر آدم که توی یه ای که میخواستن از مغزشون کار بکشن خودشون رو به قول ما میرفتن ایزوله می کردن. یونک نویسنده میگه احتمالاً احتمالا تحت تأثیر اتاقهای مراقبه ای که توی خونه هایی در هند دیده بود آمده بود یه ویلای دو طبقه کوهستانی واسه خودش در سوئیس درست کرده بود و خیلی وقتها کارهاش رو اونجا انجام میداد. توی کتاب عادات روزانه، آداب روزانه که اومده آدتهای روزانه کلی آدم مهم و اثر رو جمع کرده از جمله عادت‌های کاری و روتین‌های روزانه آقای یونگ هم آمده و دیگرانی شبیه ایشون. یونگ می‌دونیم از مهمترین متفکران قرن بیستمه. نویسنده این کتاب میگه که یک مهارتی که ایشون رو و بسیاری دیگه آدم شبیه ایشون رو قادر کرد به تولید چنین کارهایی، مهارت کار عمیق بود، دیپ ورک بود. میگه یونگ و آدمهایی مثل یونگ برای اینکه بتونن توانایی‌های شناختیشون رو تا جایی که میشه کش بدن، برای اینکه بتونن این محصولات و اندیشه هایی رو که خلق کردند درست کنن، اینا یک بازه های تمرکزی لازم داشتن، آری از هر گونه حواظ پرتی. تمرکز کامه بعد میگه اصلا برای اینکه شما بتونی از همه ظرفیت فکری خودت استفاده کنی چه برای تولید فکر، چه برای یاد گرفتن یا مثلا بهبود مهارتی لازمه که بتونی کار عمیق انجام بدی. کار عمیق دیپ ورک گفتیم اصطلاحیه که این آقا خودش وضع کرده ولی میگه منظورم همون وضعیه که شما وقتی که رفتار و زندگی یونگو مطالعه میکنی میبینی در مارک توین میبینی در وودی آلن میبینی در جی رولینگ میبینی در بیل گیتس میبینی در خیلیای دیگه میبینی همه این آدما مشهورن به اینکه یه بازه‌های رویا به صورت منظم یا موردی میاه خودشونو دور میکنن از هر چیزی که ممکنه حواسشون رو پرت کنه و متمرکز میشن روی مثلا نوشتن رمانشون، در مورد مارک و جی رولینگ یا خوندن و فکر کردن مثل بیل گیتس که سالهاست میگن سالی دوبار میره یه قرنطینه میره در یه ویلای لبه دریاچه به فکر کردن و مطالعه کردن و ایده پردازی هیچ کار دیگه نمیکنه که از همین دورهاش هم هست که میگن مثلا فلان جستاری که نوشته از اینجاها در اومده از،, از محصول همین دورانشه یا وودیالنی که کارنامه عجیب غریبی داره دیگه نگاه میکنی از سال 69 تا 2003 چهل و چهار تا فیلم ساخته 22 تا نامزدی اسکار داره حیرت انگیز دستاوردش واقعا از کارهای هنریی که کرده بعد نگاه میکنیم میبینی آدمی که آره با ماشین تحریر مینویسه کامپیوتر نداره هیچ وقت کامپیوتر نداشته و قشنگ مشخصه که واسه خودش یه روتینایی درست کرده که تمرکزش رو بهترون حفظ کنه نتیجهش رو هم میتونیم تو کارنامه‌اش ببینیم علت اینم که میره سراغ این افراد شاخص اینه که میگه تضاد شدیدی هست بین روش اینها و شکل کارکردن بقیه نالرج ورکرها نالرج کسی که با اطلاعات کار میکنه کارمند مثلا فکر کنم ما بهش میگیم من تو این اپیزود بهش میگم کارمند کسی که مثلا با بیلو کلان کار نمیکنه. اینو بهش میگه نالج ورکر و میگه کارمند ها امروز دارن اصلا با کار امیغ بیگانه میشن اصلا این توانایی رو دارن از دست میدن همشم میگه زیر سر این ابزار های شبکهیه network tools network tools چه؟ ایمیل sms توییتر، تلگرام، بازفید. ریدیت، اینستاگرام، فیسبوک، سنپچت، همه اینا. جذابیت اینها و دسترسی بیوقفه ما بهشون توانایی تمرکز رو ازمون گرفته. واسه همینه که کار امیق از نمیاد. یه مقدار مزمونش شبیه به اون کتاب تمرکز که توی فصل یک بی پلاس داشتیم. ولی این کتاب فرق میکنه. علت این که انتخابش کردیم رو حالا جلوتر احتمالا میبینیم. حرف چی شد پس این شد که آقا این نتورک تول هست ابزارهای شبکه‌ای هست تمرکز ما از بین رفته ولی خب ما میدونیم کارمند اینطوری نیست که همه هوا کرده باشن که همه دارن کار میکنن همه میگن سرمون خیلی شلوغه همه واقعا انگار سرشون تر از قبله پچه میکنیم که این همه کار میکنیم و هیچ کار عمیقی نمیکنی کار سطحی میکنیم شلو ورک داریم انجام میدیم کارایی که کاگنتیولی دیماندینگ نیست مهارت های شناختی رو درگیر نمیکنه کارایی که با نصف حواس و تمرکزم از پسشون بر کارایی که ارزش خاصی در این جهان تولید نمی‌کنن خیلیاشون و کارهایی هم مثلاً که به راحتی قابل کپی کردنند. بیشترش اینطوریه که به راحتی میشه به ماشین یادشون داد. بعد میگه گرفتاری بزرگ اینه که این توانایی کار امیق یه چیزیه که وقتی که بره دیگه نمیاد یا خیلی خیلی سخت برمیگرده. یعنی اینترنت ظرفیت ما رو اصلا برای تمرکز و برای کار امیق و برای فهمیدن کم میکنه. حالا اینجا بحث کتاب این نیست که اینترنت خوبه یا بده. از این مناظره ها تا ابد میتونید پیدا کنید بگردید بخونید توی کتاب و حرفهای های مختلف. یه گروهی هستن که میگن بده همه ضرره اینها. یه گروه هم هستن که میگن بله درسته گوگل مثلا حافظه ما رو ضعیف کرده. ولی این بعد نیست این اشکالی نداره به خاطر اینکه ما اصلا دیگه حافظه قوی احتیاج نداریم اون دوره گذشته یه مهارتیه که به کار اون نمیاد همونطور که مثلا نیز انداختن یه مهارتیه که الان به کار اون نمیاد ها بالاخره توانایی های ما یک زمانی چیزی بوده که به دردمون میخورده الان دیگه لازم نیست شما تلفن حفظ کنیم میتونیم مغزمون رو چیز دیگه استفاده کنیم و این گوشی هم که دو گووش شماست یک ادامه در واقع برای این مغزی که داریم این ها بشیم نویسنده واقعا میگه من تو این دعوانه میخوام برم زاویش چیه پس به قصه؟ میگه آقا خوب یا بد اینطور شده ولی این تغییر فرهنگ کاری از عمیق به سطحی یه سری فرصت عظیم شخصی فرصت اقتصادی ایجاد کرده باز کرده واسه اون آدمای کم تعدادی که حواسشون جمعه یعنی حالا که همه حواسشون پرته و پرت داره میشه تو اگه هواست جمع باشه میبری؟ حرفش اینه مثالم میزنه از چند تا آدم حواست جم که خوبم بردن بعد نشون میده که کار عمیق فقط یه چیز نوستالجی مربوط به قرن گذشته نیست آدمی که همین الان هم بتونه آدتهای تمرکزگیر رو دور کنه از خودش توانای کار عمیق رو در خودش زیاد کنه میتونه مهارتی یاد بگیره که ظرف مدت نچندان زیادی اثرش تو زندگیش واقعا معلوم بشه. اینجا اون این رو هم میگه میگه که همین اینترنت همین دنیای دیجیتال که های ما رو محدود کرده این اثر رو هم داشته که حالا اگر چیزی برای عرضه داشته باشید دیگه واقعا حد و مرزی برای مخاطب پیدا کردنت وجود نداره اگه چیز خوبی تولید کنی در این دنیا واقعا میتونی به دست همه برسونیش حالا همه که نه ولی به دست خیلی ها میتونی برسونیش و البته دنیایی هم هست که به همین دلیلی که هر کسی هر چیز خوبی تولید کنه به دست خیلی خیلیا میتونه برسونه متوسط الحال اگر که باشی خب مخاطبت سری ولت میکنه میره سراغ اون کسی که چیز بهتر داره میده بیرون دیگه یعنی رقابت سنگین تره و همین جاست دوباره که ارزش کار عمیق ارزش یاد گرفتن مهارت هایی که آدم رو تک میکنه شاخص میکنه بیشتر معلوم میشه اصل حرف کتاب اینی که یک کار امیق چیزیه که هی داره کمیابتر و کمیابتر میشه دو، کار میق تواناییه که ارزشش داره هی بیشتر و بیشتر میشه بعد نتیجهی که میگیره اینه که اون اندکی که یادش میگیرن اون اندکی که ازش بهره میبرن و میکننش هسته زندگی ایشون اینا میتازونن، اینا میدرخشن اصل تئوری که کتاب روش بنا شده و میخواد ازش حرف بزنه اینه دو تا هدفم داره در بخش های مختلف کتاب نویسنده یکی اینکه این, این تئوریش رو بیاد به من و شمای خاننده ثابت کنه یعنی قانعمون کنه که درسته دو اینکه بیاد ماهیگیری یادمون بده تکنیک های به همون یاد بده که بتونیم مغزمون رو نرمش بدیم کار امیق رو توی زندگی حرفیمون بیشتر کنیم نقش مرکزی بهش بدیم و اینطوری بیشتر ارزش خلق کنیم به قول امریک مأموریتی که واسه خودش تعریف کرده اینه اصلی کتاب که احتمالاً به درد ما هم زیاد خواهد خورد و اگر از این کتاب خوشتون بیاد مثل من بعداً بهش بیشتر رجوع خواهید کرد اون بخشی که داره تکنیک‌ها رو یاد میده پیشنهادهای خودش رو میگه که چه کار چه اقدامای عملی باید بکنیم و اینا ولی قبل از اون که به اون بخش بره یه مقداری نقل و حکایت تعریف میکنه برای اینکه گفتیم تو بخش اول میخواد ثابت کنه حرفش رو میخواد تئوریش رو برای ما جا بندازه ما یه خورده از این نقل و حکایت‌های اولش رو میگیم بعد میریم سراغ بخش دومش علت اینم که میگیم اینه که این حکایات ها هم خودشون جالبن حالا فارق از قصه ای کتاب هم طبق معمول این جور کتابا دریچه خوبی میدن بهمون به واسه وارد شدن به اون بخش دوم سه تا مثال میزن آقای کال نیوپورت آقای نویسنده از آدمایی که در دنیای کارآلمای موفقی شدن با همین معیارهای معمول کاری بعد میره سراغ یه مطالعه دانشگاهی جالب بهمون به میگه که هر کدوم این آدما به چه دسته ای تعلق دارن بعد یه خورده تعمین میده قصه رو میگه که این سه جور آدم این سه دست آدم اونایی هستن که در دنیای امروز موفق میشن بعد اون چیزی که بین اینها مشترکه مثلا چیه دیپ ورک توانای کار عمیق سه آدم آدم کیان نفر اول آقای نیت سیلوره نیت سیلور رو ممکنه که بشناسینش الان مثلا از ESPN بشناسینش ایشون یادی بود که بیسبال تحلیل می یه زمانی با آمار گیر که عجیبی بود واقعا، بعد اون مهارت های و مهارت های آمارریش رو برد تو کار تحلیل انتخابات سیاسی انتخابات در آمریکا از اونجا خیلی معروف شد رفت توی رسانه های بزرگتر. بعد اون مهارت های آمارریش و برداشت برد تو کار تحلیل آب و هوا مثلا تحلیل انتخابات که سرهممون هم خیلی معروف شد، بعد هم که رفت 58 دره انداخت 538. اگر که دنبال مثلا تحلیل آماری انتخابات و اینا باشین احتمال خیلی زیاد گذارتون افتاده به این سایت و به این آقا آدم جالبی واقعا امیدوارم یه روز یه جای بهش بپردازیم از زمانی خیلی معروف شد که سال 2008 نتایج نهایی انتخابات رو در 49 تا ایالت درست پیش بینی کرد آدم جالبی واقعا کتابای جالبی هم نوشته از جمله کتاب معروفی داره به نام The Signal and the Noise کتاب خوبیه تو لیست کتابایی که ما فصل دومی بی پلاس بررسی کردیم، من بود کتابش. بگذاریم یکی ایشون رو مثال میزنه، آقای نیت سیلفر رو مثال میزنه. یکی یه برنامه نویس قدری به نام آقای هانسون. و یکی هم یک سرمایه گذاری به نام جان داور. اینها آدمی که در تویتر و آمازون و گوگل و نت و سان مایکروسیستم و اینها از سرمایه گذاری اولیه بوده. و خب میشه حد زد سطح موفقیتش رو تبدیلی با این پرتفولیویی که داشت. بعد میگه که به این سوال که اینها چطور انقدر خوب کار کردن و چطور انقدر موفق شدن دو جور میشه جواب داد. یه دسته جواب میکروه که بریم ببینیم که شخصیتهاشون چطوره هر کدوم تکنیک های کاریشون چجوریه اینها یه سری هم جواب های که بیشتر از خود فرد روی اون کاری که میکنه تمرکز میکنن میگه واسه بحث این کتاب من من رفتم سراغ جواب نوع ماکرو بعد اینکه خوب سر در بیارم که اینا چی شد که همچین ترکوندن میگه میرم سراغ کتاب رقابت با ماشین ریس اگینست ماشین از این کتاب کمک میگه کتاب چی میگه میگه آقا تکنولوژی داره پیشرفت میکنه ماشینا دارن تواناتر میشن و بعضی از کارها رو از ما آدما میگیرن بهتر انجام میدن و میگیرن درست اینو بلدیم دیگه همه الان بعضی از ها میگه به راحتی ممکنه که با ماشین جایگزین بشن بزودی. زودی نکته این کتاب ولی این بود که بله خیلی کارشون رو از دست میدن توی این مسابقه ولی این مسابقه بشر با ماشین یه طوریه که بعضی هم اتفاقاً تو این فضایی که درست میشه ارزششون مشخص میشه تازه تازه شکوفا میشن کیا هن؟ این سه دسته های سکیلد ورکر سوپر استار و اونر این سه تا دسته آدم آدمایی با های خیلی بالا یا آدمایی که ستاره‌ای هستند در زمینه کاریشون یا آدمایی که صاحب مالک چیزی هستن. حالا دونه دونه میگیم که اینا چییند میگه یک کارگر ماهری مثل آقای نیت سیلور این آدمیه که از این پیشرفت تکنولوژی عجیب سود میبره با وقتی میگیم پیشرفت تکنولوژی یعنی امکانات بهتر و سریعتر و قویتر برای دیتا ویژوالیزشن مصور کردن دیتا اطلاعات یا ارتباطات سریع رپید پروتوتاپینگ اینا پیشرفت های تکنولوژی که هستن که ابزار دست این آدمای ماهر رو قوی کردن، تیزتر کردن، مهارتشون رو کارآمدتر کردن. چون ماشینه که ابزارشونه داره پیشرفت میکنه، اینا هم ارزششون بالاتر رفته. آقای تایلر کوین اقتصاددانیه که اونم آدم بسیار جالبیه، قبلنم تو این پادکست ازش اسم بردیم، در ادامه این فصل بی پلاس هم سراغش میریم. خیلی صورتبندی جالبی میکنه از این ماجرا. میگه که سوال اینه: آیا شما بلدی خوب با ماشین‌های هوشمند کار کنی یا نه؟ میگه این سوال یا جواب شما به این سوال نشون میده که جایگاه در بازار کار آینده کجاست. یکی مثل نیتیلور، ماشین‌های هوشمند نه تنها رقیبش نیستند، بلکه هم‌تیمی‌شن. با اوناست که این می‌تونه بدرخش بره جلو. پس اون یک آدمیه که از این ها از این وضعیت میتونه استفاده کنه. دسته دیگه برنده ها کیان سوپر استار ها هستند. قصه این چیه؟ قصه این اینه که به خاطر های ارتباطی، جلسات از راه دور، اینترنت پرسوناتی که همه جا هست، آدم دیگه لازم نیست بشینه یه جا توی دفتری کار کنه. یه نفر برنامه‌نویسی که سوپر استار باشه و خیلی خواهان داشته باشه، میتونه الان واسه 4 تا کارفرما کار کنه. خیلی بیشتر از یه حقوق بگیره فقط کارهای خیلی جذاب و خیلی مهم بکنه و هی تو اون کار هی بهتر و بهتر بشه کارفرمایاشم راضی‌ترن به جای اینکه میز و دفتر و دستک و بیمه و همه چی بخوام واسه هزینه کنن فقط رو میدن بیشتر از اونی هم که قبلا ممکن بوده فقط به امید دستمزد بهش بدن بهش میپردازن و خب کار درجه کم تحویل میگیرن چهار تا کارفرما خوشحال و یه نفری که داره اینطوری کارش رو میفروشه چنین آدمی از هر جای دنیا میتونه کار کنه دیگه چرا باید بمونه مثلا وسط بیابون یا بغل قطب. سوپرستار میره یه جای ارزون خوش آب و هوا از همونجا کارشو میکنه حالش رو هم میبره. اینم پس دسته دوم برنده ها. دسته سوم برنده ها هم اونایی یعنی هنکه سرمایهشو دارن رو تکنولوژی های جدید سرمایه گذاری کنن. اینم ممکنه که خیلی واضح به نظر برسه بالاخره سرمایه همیشه تاریخ خوب بوده تقریبا ولی یه وقتهایی بوده که ارزشش کم بوده مثلا در اروپای بعد از جنگ جهانی که درگیر با تورم و مالیات‌های وحشتناک و اینها سرمایه خیلی برای کسی نمقری چون زود دود میشه میره هوا ولی در دورانی مثل دورانی که ما الان توش هستیم و بعضی از اقتصاددانا میگن دوران گریید ری‌استراکچرینگ این دورهی ای که سرمایه خیلی به درد میخوره چون الان اینطوری ای که تکنولوژی دیجیتال نیاز به کارگر رو نیاز به لیبر رو کم کرده و شما ممکنه یه شرکتی داشته باشی با کلاً سیزده تا کارمند و یک میلیارد دلار بفروشین شرکتو همونطوری که اینستاگرام فروخته شد کی دیگه در طول تاریخ چنین حجم کوچکی از نیروی کار میتونست درگیر خلق چنین ارزش بزرگی باشه نسبت نیروی کار و سرمایه رو داریم حرفشو رو دیگه اینکه در یه چیزی که سود داده چقدرش وزنش مال نیروی کار چقدرش مال سرمایه است. اینه که این وینچر capitalistیتالیست ها انقدر زیادن اینه که همه میخوان این کاره بشن همه میخوان بزنن تو کار سرمایه گذاری. به خاطر این چشمنداز. بعد این ستابرنده رو که توضیح بودده کتاب و البته خودش این رو هم میگه میگه که این ترندی که داریم میگیم The Great Restructuring این تنها ترند اقتصادی این دوران ما نیست، این ستا رو هم تنها برنده ها نیستن از این گیران ندیم که، پس اونچی پس این چی اونای هم که اونطوریان خیلی موفقن هم که اینطور هم موفقن حرف اینی که بالاخره این یکی از ترند های شناسایی شده است و این سه تا گروه سه تا از برنده ها هستند دیگه خب اینو که پذیر حالا نویسنده اینو میخواد بگه میگه چطوری بریم تو این تیم برنده سوال طبیعی همه اینایی که میشنند یا خیلی از اینایی که نوشند اینو دیگه آقا ما چطوری بریم تو برنده ها؟ جواب راحتش مال سه است. میگه آقا توی اون گروه سرمایی داره من نمیدونم چطوری بره اگه میدونستم که کتاب نمیدونه بخوام برای شما این چیزها رو توضیح بدم که توی گروه سوم راهشو من بلد نیستم چطوری باید بریم ولی میگه توی اون دوتای اول میشرف یعنی قابل رسیدن هستن این که یک کاری بکنیم که بتونیم عالی و خلاقانه با ماشین های کار کنیم و یا اینکه در یه کاری که داریم سوپر بشیم، مهارت العاده پیدا کنیم، اینا شدنی هستن ولی به شرط‌ها و شروط‌ها. قدم به قدم داره نزدیک نزدیکمون میکنه به حرف اساسیش دیگه. اول توجهمون رو جلب کرد، حالا داره میگه چطور؟ میگه شما برای اینکه بخوای بری تو این تیمای برنده، باید هم یاد بگیری که چیزهای سخت رو سریع یاد بگیری و همین که بتونی با سرعت بالا کار با کیفیت بکنی. چی شد پس؟ کار کردن با سرعت بالا، کار با کیفیت با سرعت بالا و یاد گرفتن چیزهای سخت در زمان کم. بعد که تا اینجا آورده اون آقای نویسنده میگی شما مگه این دوتا چیز رو نمیخوای؟ سری یاد گرفتن چیزهای سخت و توانایی تولید بالا گوشت بیار تا من بهت بگم که یه چیزی که خیلی اینجا بهت کمک میکنه در رسیدن به این دوتا چیز چیه؟ کار امیق، دیپ ورک. بعد ادامه میده این بخش کتاب یه مقدار دیگه هم ادامه داره بیشتر شرح میده که چرا کار عمیق چیز معنی داریه. توضیح میده که چرا چیز کمیابیه ما دیگه این بخش اول کتاب رو خیلی بهش نمیپردازی فرضمون اینه که همه میدونیم که رسانه‌های این دور زمان اتیاد آورن میدونیم که این اتیاد آور بودن باگشون نیست فیچرشونه اینطوری نیست که یه اشکالی تو سیستم باشه که باعث شده باشه ما معتاد تلفنمون بشیم نه این تلفونه اصلا طراحی شده که معتادمون کنه چیزی که خیلیامون نمیدونیم اینه که چطوری به این اعتیاد غلبه کنیم و وقت و انرژی رو بذاریم روی هدف و کاری و که برنامون مهمه واسه همین ما این بخش اول کتاب و دیگه رو نمیگیم فرض میکنیم که نویسنده تونست نظرش رو به ما ثابت کنه به شما هم ثابت کنه می‌بینیم سراغمون قسمتی که قرار یادمون بده که چطوری تمرکزمون رو بیشتر کنیم چه کنیم حواسمون کمتر پرت بشه و سعی می‌کنیم اونجای چیزیا یاد بگی. همون اولش هم میگه که میگه تمرکز مثل عضل است هی باید ورزشش بدی سخت باید ورزشش بدی و باید باهاش کار کنی باید با بیشترین توان تمرکز کنی که قوی بشه و بشه اون چیزی که میخوای تزمینی هم وجود نداره که این کتاب در نهایت شما رو خوشحال تر کنه ولی اگر تکنیکاش رو انجام بدید دستاوردهای رو که قرار بگیریم میتونیم بگیریم ازش ها. دیگه حالا اینم بستگی به اولویت ها و ترجیح خود آدم داره دیگه کسی ممکنه تنظیمات شخصیشو نخواد دست بزنه بگی من همین که ویدیوهای اینستاگرامو بالا پای میکنم خوشحالم ولی حالا توصیه ما اینه که ضرری نداره اینو این رو هم بهش گوش کنین و امتحان کنین شاید از این خوشحال تر بودید ها. کار سختی هم هست البته خوشایندم ممکنه نباشه اینکه این ایمیل شدیدی رو که واسه چک کردن چیزها داریم سرکوب کنیم خوش ممکن نگذره مثل هر تغییر عادتی هر تغییر رفتار دیگری ولی اونایی که امتحانش کردن خیلیاشون راضی و خوشحالن من خودم هم دو سال پیش که شروع کردم به امتحان کردن بعضیاش خیلی راضی بودم از نتیجه کتابم کتاب آکادمیکی نیست مطلبش خیلی پشتوانه تحقیقاتی و اینها نداره بیشتر تکنیک هایی که برای نویسنده یا آدمهایی که نویسنده بررسی کرده به طور اتفاقی مشخص شده که اینها کار میکنه بازی از تکنیکاش رو از همون موقعی که اولین بار شنیدمش دارم اجرا کنم. گاهی شلتر گاهی سفت ولی هیچ وقت به این نتیجه نرسیدم که حرفاش بی ربط بود حرفاش بی راه بود به درد نمیخورد واسه همینم هم الان کتابو انتخاب کردم چون که فکر میکنم که به درد شما هم میخوره هستن ادمایی که توی شنونده های این پادکست هستن و این رو گوش میدن و به دردشون خواهد خورد شکی ندارم. یه بار مرور کنیم تاریفمون رو قلب از این که بریم تو این بخش کار اممیق اون چیزیه که ایده های تجاری موفقیت ها میزد توش در میان، اون چیزی که سوال های جدید زاوی های نگاه بدی از توش در میان. اون چیزیه که ما رو به جواب مسائل پیچیده می رسونه. و همون چیزی هم هست که ما میخوایم بهش برسیم و میخوایم بیشترش کنیم. میخوایم توانایی خودمون رو برای بیشتر و طولانی تمرکز کردن تقویت کنیم و، در برابر بر مزاحمت‌های فکری وسوسه‌های فکری بتونیم بیشتر مقاومت کنیم چالش اصلی من این است. این ورزش هم هست همونطور که گفتیم قبلا نم. اگه به ماهیچه ورزش منظم بدی مدام وزنه بذنی قوی تر میشه میتونی ازش استفاده کنی چیز سنجین بلند کنی. مغزم همینه. هر وقت هواست وسط کار پرت میشه و از این هواست پرتی لذت میبری، داری توانایی مغزت رو برای متمرکز بودن و مقابل کردن با این های فکری کمتر میکنی داری مغزت رو ضعیف‌تر میکنی اگه هر باری که حوصله‌تون سر رفت تلفنتون رو چک کردین دارین سیم‌کشی مغزتون رو عوض میکنین دارین به مغزتون عادت میدین که به محض اینکه تو سر رفت من تلفن برمی‌دارم و وقتی این کارو تکرار میکنی دفعه بعد انرژی بیشتری لازم داری که دوباره برگردی رو موضوعی که داشتی روش کار می‌کردی هر چی بیشتر از موضوعی که باید روش کار کنی جدا کنی خودت رو برگشتن بهش سخت تر میشه برات انرژی بیشتری لازم داره یه چیزی هم میگه میگه که مطالعه کردن ظرفیت کار عمیق روزانه در آدمی زاد حتی برای مثلا آدم خیلی کار درست و اینا 4 ساعته آدم تازه کار میگه تا روزی یک ساعت میتونه کار عمیق انجام بده یعنی از اول فکر نکنین که همه روز رو میشه اونطوری کار کرد اصل کار و قدم اول ولی اینه که هدفی رو که برامون مهمه پیدا کنیم و تمرکزمون بذاریم رو اون بعد همه چیو با میار همین هدفه بسنجیم اون کاری که در رسیدن به این هدفه ما رو قدمی جلوتر نمیبره ارزشی به زندگیمون اضافه نمیکنه در اون جهت هر چه که وسوسمون کرد مقاومت کنیم در برابرش به خاطر اینکه این چیزا ارزون نیستن ما حواسمون نیست که داریم چیو از دست میدیم وقتی که میری مثلا یهو یه چیز اینستاگرام چک می‌کنی میگیم که مثلا یه سر برم فیسبوک میخوام با فلان دوست دوران مدرسه مثلا در ارتباط باشم حواسمون نیست که برای این در ارتباط بودن با فلان کسی که تو مدرسه مثلا با هم می‌رفتین ده سال 20 سال پیش خیلی بیشتر از اینی که به نظرت میاد داری هزینه میدی خیلی بیشتر از اینی که حتی تلفن رو به زنگ بزنی داری هزینه می‌دی ارتباطی می‌خوای اگه زنگ بزنی خیلی ارزونتر این کار رو انجام دادی. یه خورده هدف ای کتاب اینه که چشممون رو به این باز کنه. بعضی‌شون میگه سخت نمیشه آدم همش این کار رو بکنه. واسه همین مثل این رژیمایی که میگیرن و چیتی دی داره، یه روزی داره که میتونی روش تقلب کنی، میگه اینم شما باید یک زمانی برای تمرکز نکردن داشته باشی حتما یه زمانی رو باید به خود اجازه بدی که بری سراغ اون پرتیا، بری سراغ اون های فکری برای اینکه فشار بهت نیاد. ولی حواست باشه وقتایی که دیگه توی اون زمان استراحتت نیست، توی اون زمان رفتن سراغ این چیزا نیست، تمرکزت رو اون کاری باشه که به هدفت نزدیک میکنه. بعد یه جوری هم باید باش رفتار کنی که اینو واسه خودت لذت بخش کنی. نکنیش مسئله اراده قوی و مقاومت سخت و اینا. یه چیزی باید باشه که بشینه تو زندگی و بتونی باهاش کنار بیای. یه پیشنهاد خوبی که مثلا داره اینه که میگه که یه روتین منظم ازش در بیارید مثلا بگید من هر روز 8 صبح تا 11 صبح میذارم واسه کارهای امیق یا اینکه مثلا چهارشنبه ها یا جمعه ها یا هرچی میگه اگه روتینش بکنید راحت تر میشه باهاش کار کرد بعدم مسئله اصلیش آگاهیه میگه اگه آگاه باشی که اینا کارهای سطحیه که انجام میدم بعد راحت راحت‌تر میتونی راههایی پیدا کنی که این کارا رو انجام ندی به کارهای سطحی جدید نبگی یعنی اون کارهای سطحی رو که میتونی نکنی نکنی یا مثلا براشون وقت بذاری بگی آقا ایمیلا رو فقط در این تیکه روز انجام میدم مثل همون طور که گفتیم تو اون های فکری رو اونارو رو فقط توی این بازه روز فقط وقت نهار میرم مثلا تلگرام چک می‌کنم با اینطوری زمان دادن چه برای کارهای امیق چه برای کارهای سطحی نزد میگیره و این پریدن از این به اون از اون به این کم میشه و کل ایدم همینه دیگه یک تکنیکی که من یاد گرفتم ازش وقتی که این کتاب خوندم میگفتش که تقسیم کنید روز رو یا زمان کاری رو که دارید میکنید به بازه های نیم ساعته و تو بازه های نیم ساعته مثلا تمرکز شدید حفظ کنی یا اینکه مثلا میگفت برای هر کاری ددلاین تعریف کنی و این ددلاین میشه نیروی محرکه شما منطقی هم باشه دستیافتنی هم باشه هم وقتی که داری میدوی بهش برسی یه نگاهی داری که میدونی تا کجا مخوای کار کنی هم وقتی که بهش رسیدی احساس دستاورد داشتن میکنی یه چیز دیگهی که میگه انجام بدید اینه که میگه که با رئیستون با همکاراتون صحبت کنین که میخواین کار سطحیتون رو یا کم کنی اگر که کارتون اجازه میده یا اگه اجازه نمیده روتینتون رو بهشون بگین بگید که مثلا من میخوام صوبا ایمیل جواب ندم یا میخوام صوبا ایمیل جواب بدم یا, هر... یا مثلا برای جلسه فلان موقع ها در دسترس نیستم یا فلان موقع ها در دسترس هستم ولی میگه این روتین رو اگه بذارین و شروع کنیم با بقیه هم مطرح کردنش این شدنی تر از اونیه که فکر میکنیم من خودم هم امتحان کردم دیدم که از اونی که من فکر میکردم اجرایی تر بود واقعا شد آدما عادت کردن سختم هست واقعا مثل ورزش کردن برای کسی که مدت زیاد ورزش نکرده. هم کم کردن مزاحمت سخته هم اینکه وقتی تمرکزت داره کم میشه بخوای دوباره برش گردونی حواستو به سر اون چیزی که باید بهش تمرکز کنه سخته و هم مقاومت کردن در برابر این حوااسپارتتیا، مقاومت در برابر ووسسه چک کردن موبایل راحت نیست مخصوصا اولش واقعا راحت نیست ولی، چیزی که باید به خودمون یادآوری کنیم اینه که اگه در مقابل اولین وسوسه تونستی جلو خودتو بگیری یه امتیاز به خودت باید بدی بعد قویتر میشی دفعه بعد وسوسه اول و راحت راحتتر رد میکنی یه علت اینم که انقدر برای ما سخت شده همشم واقعا تقصیر ما به عنوان فرد نیست خیلی نباید خودمون رو سرزنش کنیم یه قصه میگم قصه اینه که این دیوایس ها این تلفن ها این شبکه ها این اپلیکیشن ها کلی فکر توش ریخته شده واسه اینکه این کارا رو بکنن تصادفی نیست که ما رو معتاد میکنن اینا اصلا ساختشون برای اینه برای اینه که شما رو گیر بندازن برای اینه که منو شما رو کار کنن که گرفتارشون بشیم این از این طرف از اون طرف فضاهای کاری ما خیلیش اینطوریه که واقعا ما رو دور کرده از تمرکز این اوپن آفیس هایی که الان داریم محیط های کاری باز که خیلی جاها هست اینو درست واسه ارتباطات بیشتر و در جریان همه کار بودن و اینا درست کردن ولی خب این ها رو خیلی زیاد کرده اینی که همش صدای صحبت بقیه رو میشنویم سر و صداهای بقیه هست اینا با کار امیق منافات داره ایمیل ارتباطات فوری حالا ایمیل که قبلا بودی خودم الان قدیمی شده ولی چتروما این اپای مختلفی که حتی کاری حتی اینایی که مسائل کاری رو توش با هم همه صحبت میکنن اینا ماجرا رو بدتر کرده بجوز این حالا دیگه شبکه های هم هست دیگه که همه در حال بحث و تبادل نظرن توشون 24 ساعته تمام هفته به نظرم میاد خیلی وقتا که بحث‌های مهمیه بحث‌های سازنده این الان تکلیف دنیا داره توش روشن میشه ولی واقعا یه خودی که فاصله بگیری میبینی اینا در مشکلاتی که در جهان هست یک ارزن نمیتونن جابجا کنند، کنن سوزنی نمیتونن تکون بدن اینا ولی ما هفت روز 24 ساعت وقتمونو میدیم به درگیر شدن توشون چرا؟ چون هم جذابن همین که فریبندن به آدم این احساس رو میدن که داره یه کار مفید و معنیداری میکنه مثل تیک زدن کارهای لیسته برعکس کار عمیق. کار امیق کاریه که ممکنه بی هدف باشه ممکنه که هر لحظهش به یک سمتی بره شما دارید مسئله حل میکنی دیگه لزومن به جواب نمیرسی نتایج درست و حسابی و ملموس ممکنه که نگیری ازش همان موقعه باید همینی که یه در موردش مقاومت داریم اون کار سطحیه رو که انجام میدیم همش قشنگ احساس یعنی هم یه کار اینم دو کار اینم سه کار اینم چک کردم اونم انجام دادم همش احساس دستاورد دهمون ده میده ولی ارزش کار عمیق به قول نویسنده میگه ارزشش اینه که به زندگیمون معنی میده عمیق میتونه خوشحالمون کنه آدمایی که کار عمیق میکنن و میتونن بکنن اینا واقعا شادترن میگه راضی ترن یه تحقیقی رو مثال میزنه از اون داره این چیزا رو میگه حرفای خودش نیست میگه که تحقیق نشون میده که آدمایی که کاری میکنن که توش از نهایت توانشون استفاده میکنن اینا خوشحالترین و راضی ترین آدما هستن و خوشحالیشون وقتی که دارن این کار میکنن حتی از زمان فراغتشون از زمان تفریحشون بیश्तره اینم احتمالاً از اینجا میاد که اوقات فراغت معمولاً ساختاری نداره بیه خود بیچارچوبه وله و اگه بخوای بهش جهت بدی بخوای بهش معنی بدی که لذت وقت باشه خیلی باید انرژی روش بذاری ولی کار عمیق اینطوری نیست از نظر روانشناسی هم میگه کار عمیق میاد مغز ما رو محافظت میکنه ازش در برابر افکار مزاحمی که ممکنه بیان روانمون رو تحریک کنه میگه درسته که ما تأکیدمون روی شرایط اطرافمون خیلی زیاده ولی اون چیزی که واقعا خوشحالمون میکنه اون چیزی که توجه ذهنی زیادی بهش میکنی یعنی چی؟ یعنی اگه روی یه چیز خوشحال کننده ای یا چیز خوشحالی تمرکز کنی شما خوشحال میشی اگر به یک موضوع ناراحت کنندهی متمرکز بشی ناراحت خواهی شد فارق از این در چه زمانی و در چه مکانی هستی. فارق از محیطت. اینم حرف حرف جالبی بود و خیلی میتونه توضیح بده چرا آدما با اینکه ممکنه مثلا در جاهای خیلی خوشحالی باشن و قرار باشه بهشون خوش بگذرن ولی بهشون خوش نمیگذره چون که حواسشون یه جاییه که خوشحال نیست دیگه ذهن رو وقتی که ببندیش به کار عمیق وقتی که تمرکزش رو بگذاری روی چیزی دیگه جایی واسه فکر و خیال پراکنده که بخواد بیاد ناراحتت کنه اصلا باقی نمیمونه پس چی شد؟ یه مقداری پراکنده ممکنه به نظر برسه محتووای این اپیزود به خاطر اینکه کتابم یه خود حالت رفت و برگشتی داره حالا جلوتر باز میگم چرا؟ ولی من به نظرم همینطوری نوشتنش هم درسته یعنی هم کتاب خوبه که اینطوری نوشته شده هم ما به نظرم درسته که توی این پادکست اینطوری این داستانه یه سری حرفا رو تکرار کنیم به خاطر اینکه شکلی که میخواد روی ما اثر بذاره اگه بخواد بذاره همینه. یه سری از این حرفایی که تکرار میشن میخواد قلا ما گیر کنه بهش و همون رو بگیریم بریم جلو امیدواریم یعنی اینطوری بشه پس چی شد یه کاری که گفت بکنیم اینه که گفت کار عمیق بکنین و چطور کار عمیق بکنین اینکه کار عمیق رو واسه خودتون روتین کنین اگه روتینش نکنی بعد برای مقابله با هر مزاحمتی هر اختلالی بعد از قدرت اراده خرج کنین و ایراد این اینه که قدرت اراده آدم محدوده مثلا در یک روز شما یه مقدار مشخصی اراده داری و این زود تموم میشه اگه هی در مقابل این های فکری که اینها نامحدودن از قضا و خواب و سکس و اینترنت و همه چی اینایی که در کنترل ما نیستن همه دارن به ما مزاحمت فکری میفرستن و شما اگه بخوای واسه مقابله با هر کدومش از اراده خرج کنید ساعت ده صبح نشده اراده تمام شده واسه همین روتین به روتین فکر کنین و روتین بذارین و روتینایی بزارین بذارین که کارتون اینطوری جلو میندازه یا قوانینی روتینهایی بذارین که کار سطحیتون رو کم کنه حذف کنه یا بتونه بسبوره به دیگری یه مثالی که میزنه از نویسنده هایی که آدرس ایمیل ندارن تو هیچ شبکه اجتماعی نیستن اصلا نمیشه پیداشون کرد باشون کارداری باید حتما نامه بنویسی براشون یا یک کار دیگری که گفتیم میگه بکنین اینی که یک بازه زمانی رو در هفته یا در ماه یا در سال بذارین برای کار عمیق. مثالش دوره هایی که استادا و در طول ترم دارن. دو سه روز تو هر هفته مثلا میگن که ما نمیشه با همون تماس گرفت یا اینکه گفت یک ساعتی از روز رو بذارید برای کار عمیق. مثلا بگی روزی سه ساعت صبح، روزی دو ساعت بعد از ظهر اینطوری و سر روتین کردنش هم چند تا ایده خوب داشت یکی این که میگفتش که مثلا اگه بتونید یه جای مخصوصی برای کار عمیق در نظر بگیرید، این خیلی کمک میکنه به روتین کردنش براتون. زمان در نظر گرفتن هم خوبه، معیار گذاشتن هم خوبه. مثلا بگید ده صفه. ده صفه میخوام رو این کار کنم. بعضی هم شنیدم محیط آریا از مزاحمت درست میکنن واسه خودشون. اینترنت رو قطع می‌کنن، موبایل خاموش می‌کنن. یا اگر اینترنت لازمه از یه های استی فوکس استفاده میکنن موبایلشون رو میذارن روی مثلا فلیت مود از این جور کارا یه مقدار غذا برمی‌داریم و دان نوشیدنی برمی‌داریم مقدار نرمش می‌کنی سر ساعت شروع می‌کنی به کار سر زمان و مشخص متوقف می‌کنی کارو میگه که مثلا بالاخره بازده شما مشخصه که چقدر از اون بیشتر شکنجه فقط داری می‌دی خود تو اگه که داری تلاش می‌کنی کار عمیق بکنی بعدش هم میگه که مراسم روتین داشته باشید آین داشته باشین چه برای شروعش چه برای پایانش مثلا میگه آخر روز آخر روز دون این تمام کنی که حتی اگه مثلا بعد از زور کار عمیق کردی اصلا کار مثلا ایمیل چک کردن اینا نکردی قبل اینکه بیای بیایی ایمیل های کاری رو برای آخرین بار چک میکنم موضوع مهمیت دستم در نرفته باشه یا مثلا لیست کارهای روزانه فردام رو نگاه میکنم درست میکنم یان که میگه که یه عبارتی رو به زبون بیارید بگید که اینم از این یا کار تمام شد یه ذکر مانندی مثلا که اونم باز به ذهنتون بگه که اینجا خط کشیدم اینجا پایان این مرحله از کار بود اینا یه سری تکنیکای یه سری پیشنهاداییه که نویسنده داره برای اینکه چطوری از پتانسیل خودمون استفاده کنیم چطوری کار عمیق رو بیاریم توی زندگی چطوری جا براش باز کنیم و از اینجور چیزا بعد میرم یکم ای سراغ این که حالا چطوری اینو تقویت کنیم چطوری اینو بیشترش کنیم میگی شما همه این کارهایی هم که گفتیم بکنی روتین بذاری و شروع کنی به کار عمیق و اینها حواسپرتی یه چیزی که تمرکزت رو به هر حال کم خواهد کرد توانت برای تمرکز کم میشه مدام به های آنلاین توجه کردن و از این صفحه به اون صفحه رفتن روی مغز آدم اثر منفی میذاره آدمایی که همیشه در حال مالتی تاسکین هستن همش در حال چند تا کار هستن دیگه توانایی این که بتونن یه چیز بی ربط رو مثلا شناسایی کنن و بذارن کنار رو ندارن حافظه کاریشون دیگه خوب نیست ظرفیت زیادی از مغزشون به چیزهای بی ربط اختصاص پیدا کرده یه تکنیکایی هم میگه یه بخشی از کتاب برای افزایش تمرکز از جمله مثلا میگه که واسه اینترنت استفاده کردن برنامه بریزید و خارج از اون برنامه از اینترنت استفاده نکنید یا میگه که ددلاین تعریف کنین واسه کارا و دیدلاینی که تعریف میکنین کوتاهتر از زمانی باشی که معمولاً برای اون کار لازم دارین این مجبورتون میکنه که با تمرکز بیشتری کار رو انجام بدین یا این میگه وقتی یه موضوعی دارین که بهش فکر باید بکنین مثلا موقعی که راه میرین بهش فکر کنین تمرین بدین خودتون رو به مراقبه کردن در حال مثلا راه رفتن میگه یه کاری که یه کار فیزیکی که خیلی حضور ذهنی لازم نداره خیلی انرژی ذهنی ازتون نمیبره این رو ترکیب کنید با فکر کردن متمرکز به یک مسئلهی ای. این عادت خیلی خوبیه و این عادتی که من تجربه کردم و استفاده کردم و میکنم و خیلی ازش راضیه. موضوع رو بهش فکر کنید توی ذهنتون تهنشینش کنید ببینین که چه متغیری داره به چه سوالایی باید جواب بدین دنبال اون جوابا بگردید و مثل مدیتیشن وقتی که مثلا حواستون پرت میشه آروم برش گردونید به همون موضوع اصلی مراقب این مزاحمت های و باشین و اینطوری خودتون رو درگیر مسئله نگه دارین یه کار دیگه که میگه بکنید اینه که تکنیک حفظ کردن رو تقویت کنید در خودتون از اینایی که کارت نگاه میکنی حفظ کنی مثلا یه منولوگ بلندی رو حفظ میکنی ویژوال مموری رو حافظه تصویری رو تقویت میکنی این چیزها میگه جالبه ممکنه سرگرم کننده باشه مثلا شما یه چیز بلندی حفظ کنی حرفا به در جاهای دیگه هم میخوره ولی ماهیچه های مغزیت رو هم پرورش میده قوی میکنه تمرکزت رو هم زیاد میکنه عادت تمرکز کردن رو بهت کر و قدم بزرگ دیگه ای که خیلی به درد میخورده اگه بتونی انجام بدی آمدن بیرون از سوشال مدیاست. بخش بزرگی از اینترنتی که ما باهاش سر و کار داریم طراحی شده که برای اینکه ما رو معتاد کنه و واقعا هم انقدی مهم نیست که داره حواسمون رو پرت میکنه از هدف اصلی دورمون میکنه کار کردن توی سوشال مدیا این حس رو بهمون به میدی که داریم کار مهمی می انجام میدیم ولی وقتی دقت کنی میبینی که اون چیزی که به دست آوردی در مقابلش خیلی کمه خیلی جزئیه واسه همین میگه وقتی برین سراغ اینترنت که دلیلی داشته باشیم براش یه یک تکنیک باز خیلی خوبی که من ازش یاد گرفتم اینه که میگه یه لیستی از هدف‌های مهمتون درست کنید هدفهایی که دارید و به خاطرش اینترنت میرید بعد ببینین که چیه که شما رو به این هدف ها میرسونه مثلا به این هدف میخوای برسی فیسبوک چه کمکی بهش میکنه توییتر چه کمکی میکنه اینستاگرام چه کمکی میکنه اگه بتونی زمانش رو هم اندازه بگیری الان اپلیکیشن های زیادی هست نشون میده به شما دیگه روی هر اپی یا روی هر دسته از اپلیکیشن هایی چقدر وقت صرف کردی این اون وقت کمکت میکنه که یک دورنمایی داشته باشی از اینکه خب من برای چیزی که انقدر به هدفم نزدیکم میکنه یا نمیکنه دارم انقدر صرف میکنم بعد میتونی یه قضاوت پخته تری داشته باشی که واقعا این کار کار سالمه برام یا نیست یا میگه یه شبکه اجتماعی رو که خیلی بهش معتادین سی روز ترکش کنین 3 روز ترکش کنین ببینین که چی میشه ببین مثلا زندگیتون بهتر میشه خوشحالتر میشین یا نه آدم فکر میکنه که مثلا سوشال میدیا خیلی چیز مهمه به خاطر اینکه واسه همه مهمه که بدونن نظر ما چیه در حالی که واقعا اینطوری نیست بیشترش اینه که تو من رو لایک کن تا منم تو رو لایک کنم در واقع با ترک کردن سوشال مدیا چیز خاصی رو از دست نمیدید. به بقیه هم میگه نگید که دارید ترک میکنید. اعلام عمومی نکنید. اینطوری توهم پیدا میکنید که دلتون واسه بقیه تنگ میشه، اونا دلشون واسه شما تنگ میشه. هر کسی دلش تنگ شد واسه شما یه جوره دیگه پیداتون میکنه. یک جایگزین هم پیدا کنید برای استفاده از اینترنت. مثلا بدونید که اگر اینترنت نمیری، اگه مثلا توییتر نمیری، بجاش میخوای این کارو بکنید. اینقدر میخوا یه چیزی بخونی یا فلان چی گوش بدی یا هرچی این کار رو اگه بکنی احتمالاً از همون روز اول آرامش بیشتری خواهی داشت کتاب بخش های دیگری هم داره که از همین بولت پوینت ها دارن از همین دستورالعمل های اجرایی شماره دار دارن لیست دارن واقعیتش اینه که به نظر من نباید خیلی اینطوری باهاش برخورد کرد که این لیستا رو مثلا پرینت بگیریم یا اینکه اینا رو الان از روش بنویسیم بریم این یک دو سه چهار این کارا رو بکنیم شروع کنیم اجرا کردن روشی که این کتاب باسه خود من کار کرد این بود که اول یه جایی دربارهش خوندم یا شنیدم همونطور که شما الان مثلا تو این پادکست دربارهش شنیدین. بعد مطلب برام جالب بود یه مدت تو ذهنم بود یه خورو بالا پایینش کردم بعد دیدم که نه این حرفاش خیلی قلقلکم داده. اون موقع بود که رفتم کتاب رو گرفتم و خووندم دوصد صفحه کتاب بود خیلی ساده خیلی روون بعد دیدم که نه میفهمم چی میگه هم میفهمم چی میگه؟ همین که راست میگه واقعا میتونم ارتباط باهاش برقرار کنم. بعد که اعتمادم رو جلب کرد گفتم آقا حکمان چه تو فرمایی حالا بگو چه کنیم. اون موقع بود که از لابلای حرفایی که زده بود تو کتاب که خیلی هاش رو هم چند بار تکرار کرده در قالب های مختلف یا قدم‌های مختلف و ها تونستم یه چیزی در بیارم که به دردم بخوره. واقعا من معمولا تو کتابایی که می با تکرار کردن حرف مشکل دارم. ولی از این کتاب به این خاطر بعدم نیومد به خاطر اینکه احساس کردم درستش همینه چون اینطوری من آخرش یه چیزایی از این های عملیش تو ذهنم مونده بود و اون چیزا همونایی بود که بیشتر با هم ارتباط برقرار کرده بود بیشتر تو گوشم اینطوری بود که راست میگه راست میگه راست میگه همونا رو برداشتم اجرایی کردم نمیگم زندگیم از این رو به اون رو شد ولی اثرش رو دیدم واقعا راستش رو هم بخوام بگم یه خود بگیر نگیر داشته یعنی یه مدت خوب ایز کردم بعد شل شدم بعد دوباره یه دورهی شد که نیاز داشتم به کار متمرکز امیق بعد رفتم دوباره سراغ همون تکنیکا به کار بستمشون و قشنگ جواب گرفتم جوابی رو هم که گرفتم خیلی هاش رو در قالب همین پادکست هایی که درست شده یا ایده هایی که واسه پادکست بیاده شده دیدین شما توی همین یکی دو گذشته. من خلاصه از این کتاب و چیزایی که ازش یاد گرفتم خیلی راضی بودم. برای همین شما رو هم دعوت میکنم که بخونین کتابش رو اگر این چیزایی که من گفتم براتون جذاب بوده و خودتون تصمیم بگیرید که آیا به کارتون میاد یا به کارتون نمیاد. ولی اگر رفتین سراغ کتاب، و خوندین، این پیشنهادای آقای نویسنده رو انجام دادین بعضی‌هاش رو و جواب گرفتین ازش، یه ندا به من بدین. خیلی خوشحال میشم اگر بشنوم واقعاً. چیزی که شنیدین اپیزود بیست و دوم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فر درست کردیم فاطمه در فصل یک هم در خلاصی کردن چند تا کتاب ها از جمله فکت فولنس و جاده شخصیت کمک کرده بود که جفتشون اینا خیلی خیلی اپیزودهایی های پرشنونده شدن فکت نیست که قشنگ همین توی داره شنیده میشه و میره بالا آمارش کتابش هم همچنان داره خریده میشه همین ناشر نوینم هم منتشرش کرده بود که همین کتاب کار عمیق رو هم درآوردند با 20 درصد تخفیف میتونید از سایت خودشون بخرین های دیگری هم دارن که فکر میکنم اگر از سبک کتابهای بی پلاس خوشتون بیاد احتمال اینکه کتاب پیدا کنید توی سایتشون و بخواید بخونین کم نیست یه کار جدیدی ما شروع کردیم از چند هفته پیش یک خبرنامه داریم برای پادکست بی پلاس یه ایمیل یه, یه هفته درمیون میزنیم درباره یکی از چیزهایی که توی پادکست قبلا حرفش رو زدیم یک چیزی نوشتیم اونو بیدیم که شما بخونم مثلا شماره اول خبرنامه که چند هفته پیش رفت بیرون درباره مالکم گلدویل حرف زدیم خره از این نویسنده ما تو فصل سه تا کتاب کار کردیم دوستش داشتیم حتما که این کارو کردیم ولی میدونیم که بعضی هم بهش انتقاد دارن توی خبرنامه یه خورده درباره انتقادهایی که ازش میشه حرف زدیم و گفتیم چی میگن مثلا ما چی فکر میکنیم و اینا از این جور خبرنامه ها داریم یه جمه در میون می اگر که می‌خواین این ایمیل رو بگیرین در سایتمون برید و و در قسمت ثبتنا خبرنامه ایمیلی اونجا ایمیلتون رو وارد کنید و ثبت نام کنید لینکش رو در توضیحات اپیزود هم سایتمون رو که ببینید bpluspodcast.com اونجا همه کتابایی رو که در پادکست ازشون حرف زدیم و ترجمه شدن و موجودن رو میتونید بخرید هم آدرس فروشگاه های آفلاین و مغازه های توی خیابون هست هم سایت آنلاین هست که همه کتاب رو میتونید از اونجا بخرین یک کتابی مثل این کتاب کار میق رو با اینکه خیلی مثلا کتاب عمیقی ممکنه نباشه واقعا خودش اصطلاحن ولی من کتابی که دوست دارم که داشته باشم تو کتاب کنم و مرتب بهش سر بزنم. به خاطر اینکه راهنماییش خیلی به دردم خورده و خیلی به دردم میخوره ب اینکه بفهمم در این دنیای شلوغ بلوغ چطوری تمرکز کنم چطوری کار کنم؟ دوست دارم که اینجا کنار دستم باشه شما هم هر کدوم از این رو اگر که خواستید بخرید سایت خودمون رو ببینید بخش از کجا بخریم اونجا میتونین پیدا کنین که کی هست که همه این کتاب رو داشته باشه. لینک بلینکیستم تو سایت هست البته در توضیحات این نپیزدم هست لینک پشتیبانی از پادکست B هم هست، قشنگ هر دفعه که میگیم یک تعدادی میرن به ازای هر اپیزود سه هزار یا یک دلار کمک میکنن کمکی که بارها ما گفتیم کاملا اختیاریه هیچ اجباری شرعن و اخلاقن و عرفن و قانونن بهش نیست راه پشتیبانی رو بازگذاشتیم خیلی هم افتخار میکنیم خیلی هم خوشحال میشیم وقتی که کمک میکنین خیلی 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 ممنونیم از شمایی که پشتیبانی میکنین اینطوری یا کسایی که کتاب رو از سایت های همکارمون سفارش میدن یا کسایی که پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنن به کمک شماست که بی پلاس داره به این همه آدم میرسه و امید و انگیزه ای ما اینه که شدوندهاش همینطور بیشتر و بیشتر هم بشه دم شما گرم ما یک در درمیون اینجا خلاصه ای کتابای غیر داستانی رو تعریف میکنیم در B پلاس پادکستی از چنل B پادکست